0: Bonjour, on se retrouve pour un point sur les marchés avec Shagir Mandji. Bonjour Shagir.
1: Bonjour Baptiste.
0: On va commencer par ce qui est le plus récent, ça date d'hier, c'est les chiffres de l'inflation en janvier aux États-Unis. Donc sans grande surprise, ça confirme un peu ce qu'on se disait la semaine dernière.
1: Oui, tout à fait. Donc 6,4 en janvier contre 6,5 sur l'inflation globale et 5,6 sur l'inflation corps, et puis en mensuel, on reste à des niveaux élevés sur l'inflation corps, 0,4 en mensuel. Donc on voit bien que finalement la, la bataille de l'inflation n'est pas tout à fait terminée. Hein. Ce qui reste comme chemin pour faire baisser l'inflation aux objectifs des banques centrales, c'est-à-dire sur 2%, ben c'est un chemin qui est encore long devant nous prudence, mais euh, on reste quand même assez confiant, mais prudence quand même euh, sur cette partie inflation.
0: Alors il y a une partie d'inflation que vous surveillez particulièrement, c'est l'inflation corps, et pourquoi est-ce qu'elle résiste beaucoup plus que
1: le reste de l'inflation Oui, alors sur l'inflation corps, si vous voulez, grosso modo, on peut dire que... Environ un tiers de l'inflation corps vient du logement, hein, donc essentiellement des loyers. Donc cette partie-là, elle progresse très vite. Hein, elle progresse de, encore de plus de 5 par an. Et puis, il y a environ un quart de cette inflation corps qui provient des, des services hors, hors logement, hors loyer. Et c'est cette partie-là qui progresse encore de 4 et qui est très liée, je dirais, à la hausse des salaires et du marché de l'emploi. Et c'est ça qui manque, je dirais, c'est cette désinflation, cette décélération de cette partie de l'inflation qui manque dans les chiffres. Et c'est vrai que la Fed pourrait s'impatienter, donc il y a toujours ce risque de hausse du taux terminal aux États-Unis. Donc c'est un arbitrage, je dirais, entre le niveau des taux, la durée de ces niveaux de taux élevés ou une hausse du taux terminal. Je plaide pour le moment pour une durée de taux plutôt élevée qu'une hausse significative du taux terminal
0: qui a amené la consolidation qu'on a vue cette semaine, c'est aussi la révision à la hausse des prévisions de croissance.
1: Effectivement, tout le long de l'année 2022, nous avions des révisions à la baisse sur le taux de croissance en 2023, quasiment tous les pays. Hein. Et là, depuis quelques semaines, et en particulier hier, la Commission européenne a révisé à la hausse, je dis bien à la hausse, la croissance en 2023. Donc on passe de 0,3 à 0,9. Et ça confirme bien qu'on s'éloigne de, de la récession, qu'on craignait. Et ça, ça reste un élément clé pour les marchés. Évidemment, les marchés euh, évoluent beaucoup en fonction des taux d'intérêt, de la politique monétaire, mais je pense que c'est plus du court terme. Mais plus, euh, sur le moyen terme et d'une façon plus fondamentale, c'est véritablement le fait d'éviter la récession qui permet aux marchés aujourd'hui de progresser, puisque les prévisions à la baisse des profits sont beaucoup plus modérées.
0: Merci beaucoup, Cheikh, pour ce point sur les marchés.
1: Merci, Baptiste.